0: Sie hören den Kurier.
1: Gloria war bereits seit dem Vortag, seit dem Montag, um etwa 8 Uhr abgängig. Also die Mutter hat sie zuletzt um 8 Uhr des Vortages in ihrer Wohnung getroffen.
2: Mein Ex-Mann hat sich in Arbeit gestürzt. Ich war nicht mehr fähig zu arbeiten, ich war im Krankenstand.
1: Sie wird auf der einen Seite als, als ausgelassen, tanzend und fröhlich beschrieben. Es gibt aber auch andere Aussagen, die sie als eher weinerlich und traurig beschrieben haben.
2: Den Weltschmerz hat sie immer schon gehabt, immer wieder mal, nicht generell.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum Start unserer neuen Staffel und zum mittlerweile schon 28. Fall. Es geht um das Rätsel, um das Schicksal einer jungen Frau aus Vorarlberg, das ganz Österreich auch heute noch in Atem hält. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat diesen Fall recherchiert und nimmt uns mit in die Welt einer einst glücklichen und sorglosen Familie, die von einem Tag auf den anderen zutiefst erschüttert worden ist. Mit einer Mutter, die immer noch jeden Tag dafür kämpft, um zu erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Podcast-Studio begrüße ich jetzt Ivan Wiedler. Hallo, Ivan.
3: Hallo, Stefan.
0: Ivan, erzähl uns doch bitte, was ist denn da in Vorarlberg passiert und wann?
3: Ja, um diese Geschichte zu erzählen, beginnen wir am besten am 6. März 2018. Wir befinden uns in Lustenau, einer sehr ländlichen Gemeinde in Vorarlberg. Und hier lebt die Familie Albrecht, bestehend aus der Mutter Christina, dem Vater Jürgen und und drei erwachsenen Töchter. Die mittlere Tochter heißt Gloria und ist 26 Jahre alt. Sie lebt zu dieser Zeit als Übergangslösung wieder bei ihrer Mutter zu Hause in ihrem alten Kinderzimmer. Und Vater und Mutter leben getrennt, es besteht aber ein sehr guter freundschaftlicher Kontakt. Der 6. März 2018 ist ein Dienstag. Die Mutter Christina ist gegen Mittag das erste Mal besorgt, weil sie seit dem Vortag nichts von ihrer Tochter Gloria gehört hat. Die Stunden vergehen und die Sorgen werden immer größer. Und gegen 17 Uhr ist sie dann sicher, dass etwas passiert sein muss. Sie ruft ihren Ex-Mann an und sie eilen gemeinsam panisch zur örtlichen Polizeiinspektion, um Gloria vermisst zu melden. Mhm.
0: Was weißt du denn alles über Gloria Albrecht? Ist zu diesem Zeitpunkt vielleicht sonst noch irgendetwas passiert oder warum hätte sie länger wegbleiben sollen?
3: Ja, also Gloria wurde mir von ihrem Umfeld als sehr lebensfroh beschrieben, lustig, aufgeweckt, eine eher extrovertierte, aber gleichzeitig auch sehr sensible junge Frau die für jeden Blödsinn zu haben gewesen ist. Sie hat gerade eine Ausbildung abgeschlossen und auch einen Job gefunden. Und sie hat einen großen Freundeskreis in Lustenau gehabt, ist gerne ausgegangen. Seit sie klein war, hat sie Tanzstunden genommen. Das war ihre große Leidenschaft, das Tanzen. Ich habe auch Fotos und Videos von ihr gesehen. Schau, ich habe ein paar Bilder dabei, so siehst, wie sie ausgesehen hat.
0: Mhm. Eine... Sehr hübsche junge Frau. Ja,
3: absolut. Große blaue Augen, lange dunkelblonde Haare, sportliche Figur.
0: Okay, ja. aber was du gerade über sie erzählt hast, das wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so, als hätte sie irgendeinen Grund gehabt, ja, zum Beispiel unterzutauchen oder, oder davonzulaufen.
3: Na, eigentlich nicht. Und dieser Vermisstenfall wird aber noch eine unglaubliche Wendung nehmen. Dazu kommen wir etwas später. Ich bin gemeinsam mit unserem Videoreporter Tobias Peberg und Kollegin Valerie Krüpp ins Auto gestiegen und nach Vorarlberg gefahren, Ganz andere Ende von Österreich, um dort mehr zu den Hintergründen des Falls herauszufinden. Zuallererst wollte ich mit der Polizei sprechen, um mir ein Bild zu den Ermittlungen zu machen. Und wir sind also zum Landeskriminalamt in Bregenz gefahren. Hallo, ja.
1: Super, danke. Ja, der Fall Gloria Albrecht äh, ist polizeilich bekannt geworden am, am 6. März. Äh, da hat die Mutter von Gloria Albrecht auf der Polizeiinspektion in Lustenau eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Äh, die Tochter Gloria war bereits seit dem Vortag, seit dem Montag, äh, um etwa 8 Uhr äh, abgängig. Also die Mutter hat sie zuletzt um 8 Uhr des Vortages in ihrer Wohnung getroffen und ist dann am Folgetag gegen 17 Uhr in den Abendstunden zur Polizeinspektion nach Lustenau gekommen, weil sie kein Lebenszeichen von ihrer Tochter mehr erhalten hat. Die gesamten Ermittlungen wurden federführend von der Polizei in Lustenau durchgeführt. Aber wie es in solchen Fällen üblich ist, werden Abgängigkeitsanzeigen auch an das Landeskriminalamt übermittelt. Wir haben hier einen eigenen Fachbereich, den Assistenzbereich 1 Fahndung, der für, für vermissten Fälle, für die Suche nach vermissten Personen zuständig ist.
3: Das ist Philipp Stadler, Chef vom Landeskriminalamt Bregenz und nach seinen Ausführungen ist gesichert, dass Gloria Albrecht am Montag, den 5. März 2018, in der Früh jedenfalls noch zu Hause war. Sie hat dann auch mit ihrer Mutter gesprochen ja, und dann haben beide die Wohnung verlassen. Gloria hatte dringende Erledigungen vor sich.
1: Was wir rekonstruieren konnten, ist, dass sie im Lauf des Vormittages im Einkaufszentrum Messepark in Dornbirn aufhältig war. Dort hat sie bei ihrem Mobilfunkbetreiber eine neue SIM-Karte geholt, weil sie das Handy am Wochenende in, in einem Lokal verloren hatte. Und etwas mehr als eine halbe Stunde später Nachdem sie sich die SIM-Karte geholt hat, hat sie in ihrer Hausbank in Lustenau eine neue Bankomatkarte beantragt und eine geringe Menge Geld behoben. Auch die Bankomatkarte dürfte sie in ihrer Jacke gehabt haben, die sie in einem Innenstadtlokal in Dornbirn am Samstag zuvor verloren hatte.
3: Und da gibt es noch die letzte Videoaufnahme, wenn ich richtig informiert bin bei dieser Bank, oder? Ja,
1: das ist richtig. Also das ist der letzte gesicherte Standort. Den wir, den wir von ihr haben. Das ist am, am Montag, 5. März um die Mittagszeit in Lustenau in ihrer Hausbank.
3: Ich wollte mehr zu diesem Lokalaufenthalt am Wochenende zuvor wissen, wo Gloria Albrecht eben ihre Jacke, Geldbörse und auch ihr Handy verloren hatte.
1: Sie war in einem typischen Dornbiener Innenstadt lokal mit einer kleinen Gruppe etwa gleichaltriger Personen aufhältig. Wir haben natürlich auch zu diesem Aufenthalt in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, einige Erhebungen und Befragungen durchgeführt. Sie wird auf der einen Seite als ausgelassen, tanzend und fröhlich beschrieben. Es gibt aber auch andere Aussagen, die Sie als eher weinerlich und traurig beschrieben haben. Ich kann nicht ausschließen, dass im Ablauf des Abends vermutlich auch beides zutreffend war. So wie es uns bekannt ist, ist ihr nach Verlassen des Lokals aufgefallen, dass sie ihre Jacke nicht mehr hat. Sie hat ihre Jacke noch gesucht im Lokal. Es, es haben ihr auch Bekannte, mögen es auch aus Zufallsbekanntschaften sein, geholfen, die Jacke zu suchen. Die Jacke wurde im Lokal aber nicht gefunden. In der Jacke haben sich jedenfalls ihr Mobiltelefon, ihre Bankomatkarte und, und auch ihre Wohnungsschlüssel befunden.
0: Hm. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ob dieser Abend mit dem Verschwinden überhaupt etwas zu tun hat. Hm. Wenn ich höre, sie soll einerseits gut drauf, andererseits aber auch weinerlich gewesen sein, dann klingt das nach einem Abend mit ja, vielleicht zu viel Alkohol unter Freunden. Stimmungsschwankungen sind da ja nicht gerade selten. Das kennt wahrscheinlich jeder. Aber von außen ist das natürlich schwer zu beurteilen.
3: Ja, genau, da hast du recht. Und es wäre auch jetzt unseriös, daraus fixe Schlüsse zum Verschwinden zwei Tage danach zu ziehen. Andererseits muss man schon sagen, dass es sehr oft so ist, dass Geschehnisse kurz vor einer Vermisstmeldung, nicht selten mit dieser in Zusammenhang stehen. Das kennen wir ja auch von bisherigen Fällen oder Begegnungen, die kurz zuvor stattgefunden haben. In diese Richtung hat sich allerdings nichts ergeben und daher hat die Polizei weiter ermittelt.
1: Es wurden dann schon umfangreiche Abklärungen getroffen, wo, wo sie ihre letzten Aufenthalte hatte, wo sie wo sie noch gewesen sein könnte, wo hat sie Anknüpfungspunkte. Es wurde äh, über soziale Medien versucht herauszufinden, ob sie noch etwas postet über sich, ob sie im Facebook äh, noch irgendwelche Nachrichten oder Bilder sendet, die Rückschlüsse auf ihren Aufenthalt zulassen. Und es wurde natürlich versucht, mit Personen Kontakt aufzunehmen, äh, die zu ihrem Freundeskreis zählen, äh, mit denen sie öfter unterwegs war. Und äh, umso mehr Personen man dann natürlich befragt, auf umso mehr Personen kommt man, die dann alle um wieder befragt werden. Was Faktum ist, dass wir nach ihrem Auftreten in der Bank niemanden mehr haben, der sagen kann, dass er Gloria Albrecht gesehen hätte.
3: Philipp Stadler hat mir erzählt, dass auch die Überprüfung ihrer Chatnachrichten nichts ergeben hat. Sie hat zwischen dem Lokalbesuch am Samstag und dem Verschwinden am Montag zwar Nachrichten mit unterschiedlichen Leuten ausgetauscht, aber da war nichts dabei, das die Aufmerksamkeit der Ermittler geweckt hat.
0: Diesen Nachrichten war überhaupt nichts Auffälliges nein, dabei?
3: Gar nichts, nein. Also, es hat dann deshalb auch weitere Befragungen gegeben. Ja. Und die Eltern und die Familie waren auch sehr intensiv an der Suche ihrer Tochter beteiligt, auch Freunde, Bekannte.
1: Nach Erkenntnisstand der Polizei hat äh, Gloria Albrecht im Zeitpunkt ihres Verschwindens eine grüne, knielange Winterjacke getragen mit einer Kapuze. Äh, sie hat Jeans getragen und grau-weiße Sneakers. Und sie hat offenbar auch einen roten Rucksack mit sich geführt. Ja, und dieser rote Rucksack konnte bis heute nicht aufgefunden werden. Genauso wenig wie ihre Kleidung, die sie äh, getragen hat oder die Schuhe oder andere persönliche Gegenstände, die sie mit sich führte. Wir haben nichts dieser Gegenstände je wieder aufgefunden.
0: Hm. Als hätte sie sich nach der letzten Sichtung da in der Bank an diesem Montag zum Mittag quasi in Luft aufgelöst.
3: Ja, genau so hat es auch Glorias Mutter Christina Albrecht beschrieben. So hat sie sich damals gefühlt. Ja? Hast
0: du persönlich mit der Mutter gesprochen?
3: Ja, sie hat sich zu einem Gespräch bereit erklärt. Das war mir auch sehr wichtig, weil ich unbedingt auch ihre Version vom Verschwinden hören wollte, denn sie war ja die Letzte, die Gloria gesehen hat. Guten Morgen. Hallo, Albrecht. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, Frau Albrecht. Wir haben Christina Albrecht Hallo. in einer kleinen Hallo. Grünanlage in Lustenau Sie getroffen. Sie was trinken? Und zum ah, Ort haben wir noch: schon, bestellt, schon als wir das erste mal, mal da reingefahren einigen. sind, ist uns aufgefallen, dass hier irgendetwas anders ist als in anderen Gemeinden. Denn obwohl hier über 20.000 Menschen leben, ist Lustenau extrem ländlich und ruhig. Also es besteht wirklich fast nur aus Einfamilienhäusern. Es gibt auch keinen richtigen Ortskern oder so eine Altstadt, von der alles wegführt, wie man das kennt. Kurzum, es ist dort nicht sehr viel los und auch das ist der Grund dafür, warum die jungen Leute eher in den Nachbarort, nämlich nach Dornbirn fahren, um fortzugehen oder dort ins große Einkaufszentrum zu fahren. All das hat uns Christina Albrecht zum Beginn ein bisschen erzählt, auch um sich aufzulockern. Sie musste erst etwas Nervosität ablegen vor dem Gespräch. Und ja, dann haben wir mit dem Interview begonnen. Christina Albrecht hat dunkles, schulterlanges Haar, trägt eine Brille und ist ganz locker in Jeans und T-Shirt zu dem Gespräch erschienen. Gleich zu Beginn ist mir auch aufgefallen, dass sie auf ihrem Unterarm ein Tattoo trägt. Das steht in ganz groß geschwungener Schrift. Gloria. Christina Albrecht ist eine eher ruhige Frau, die sehr bedacht spricht und sehr am Boden geblieben wirkt und wenn sie vom Verschwinden ihrer Tochter erzählt, dann ja, ist sie sehr gefasst und konstruktiv in ihren Antworten. Also man merkt ja wirklich stark an, dass es ihr ausschließlich darum geht, einfach die Wahrheit wissen zu wollen. Und sie hat sich für uns an diese schwierigen Tage im März 2018 zurückerinnert. Zuerst hat sie vom Wochenende vor dem Verschwinden erzählt, wo Gloria in Dornbirn am Abend aus war. Das Lokal äh, nennt sich umgangssprachlich
2: Babylon oder Bavi. Da waren sie öfters, also das, das habe ich schon öfters gehört. Und äh, sie, ist, sie ist nicht nach Hause gekommen in der Nacht. Was überhaupt nicht äh, auffällig war, weil ihre, also zum Beispiel die Anna-Matis und, und, und so, das waren alles Freundinnen, die in Dornbien wohnten.
3: Mhm, dass sie und bei da, denen einfach schläft.
2: Da, da, da ist sie öfters, hat sie da geschlafen, wenn der letzte Bus weg war, dann, dann hat sie einfach bei, bei irgend so jemand geschlafen. Mhm. Sie ist am, am Sonntag dann gekommen und hatte ihre Jacke nicht an. Das habe ich gesehen, sage ich, wo hast du was hast du? sie hatte so einen so einen Bulli an, einen fremden Bulli und ich habe gesagt, wo, was hast du da für einen Bulli und, und wo ist die Jacke? Und sie sah sie hat sie war damals der Meinung, man hat ihr die Jacke gestohlen. Und da war das Handy drin und da waren da waren da war auch ihre Bankomatkarte drin und der Plan war dass sie eben an dem Montag sich eine neue SIM-Karte holt. Sie hätte von ihrem Vater ein älteres Handy bekommen und sich um eine neue Bankomatkarte natürlich kümmert. Und das hat sie offensichtlich auch gemacht an dem Montag. Und ich bin dann äh, am frühen Abend nach Hause nach der Arbeit. Gloria war nicht da, aber da habe ich mir auch nichts gedacht, weil ich mein, die war 26. Und am nächsten Morgen habe ich, hab ich gesehen, dass sie nicht da geschlafen hat. Da habe ich mir aber eigentlich auch noch keine Gedanken gemacht, weil ich mir dachte, ja, die war im Messepark, der ist ja in Dornbirn. Da hat sie sich ihre neue SIM-Karte besorgt und die wird jemand getroffen haben. Und weil, ich, also ihre Freizeit hat sie eigentlich in Dornbirn verbracht. Ist auch in Dornbirn aufs Gymnasium gegangen, also in Dornbirn ist auch mehr los wie in Luschnau und das war halt so. Und wie ich dann am Dienstag heimgekommen bin, da bin ich so circa um eins heimgekommen, da war sie immer noch nicht da. Und das hat mich komisch gedunkt, weil ich mir gedacht habe, also, jetzt ist schon lang. Ich muss dazu sagen, ich wusste, sie hat kein Handy. Sonst hätte ich sie vielleicht am Abend vorher noch angerufen. Aber ich habe mir gedacht, ja ist eh klar, dass sie sich nicht meldet, sie hat ja kein Handy. So. Dann habe ich alle Freundinnen durchtelefoniert, von denen ich halt eine Nummer hatte. Und habe sie gebeten, weiter zu telefonieren, weil die kennen ja wieder welche, wo ich nicht kenne und so. Und ja, keine Ahnung, nach einer Stunde war klar, niemand weiß, wo Gloria ist. Und dann habe ich ihren Vater angerufen und dann sind wir gemeinsam zur Polizei.
3: Das war's. Und dann ist etwas passiert, das ich im Zuge der dunklen Spurenrecherchen bei vermissten Fällen immer wieder gehört habe. Nämlich die Eltern haben sich von den Beamten nicht wirklich ernst genommen gefühlt zu Beginn. Also die erste Reaktion war offenbar: Naja, die ist sicher untergetaucht, die ist feiern bei Freunden, machen Sie sich keine Sorgen, die kommt schon wieder.
2: Die 26, was wollen Sie da? Ja. So. Dann hat man uns sehr schon mal abgeraten, die hochoffizielle äh, Anzeige zu machen und hat gesagt, wir sollen, das, wir, wir sollen sie via Facebook suchen. Ja, das, ja, eigentlich schon. Also sie haben gesagt, ja, sie nehmen das jetzt auf äh, und sie schicken das auch ein Foto, weil ich, ich bin schon mit Foto hin äh, und sie schicken das Foto auch an die anderen Polizeiinspektionen und so und die werden schon ein Auge offen halten. Aber eigentlich soll ich es mal über Facebook versuchen. Das haben wir dann gemacht und am Donnerstag habe ich es nicht mehr ausgehalten. Dann sind wir wieder hin und, dann haben, und da, am Donnerstag haben wir die hochoffizielle Abgängigkeitsanzeige gemacht.
0: Man möchte sich überhaupt nicht vorstellen, durch was für eine Hölle die Eltern da gegangen sind in dieser Zeit.
3: Ja, absolut. Also das Schicksal von Gloria hat auch sehr viele Menschen bewegt. Also es haben sich aus der Region unzählige Leute bei der Suche beteiligt. Ich habe mir auch viele Berichte und Meldungen aus dieser Zeit durchgelesen. Da ist mir aufgefallen, wir hatten ja bei vergangenen Fällen öfter Probleme damit Fotos von den Betroffenen zu finden, aber das ist im Fall von Gloria Albrecht ganz anders. Es gibt so viele, die auch Einblick in ihr Leben geben. Zum Beispiel gibt es da ein Bild, das auch immer wieder verwendet wurde bei diesen Suchaufrufen da lächelt sie recht glücklich in die Kamera, so über die Schulter nach hinten, das lange Haar offen. Und auf dem Rücken trägt sie ihren Lieblingsrucksack. Das ist ein knallroter Stoffrucksack mit hellbraunen Lederriemen.
0: Ja, ich erinnere mich, diesen roten Rucksack, den hat ja vorhin auch der Ermittler, der Herr Stadler, erwähnt. Ja,
3: genau, genau. Und den soll sie auch am Tag des Verschwindens dabei gehabt haben. Ja, und
0: der ist aber auch nie wieder aufgetaucht.
3: Nein, der ist nie wieder aufgetaucht, wie auch all ihre anderen Dinge und Kleidungsstücke. Nichts ist jemals wieder aufgetaucht. Und dieser rote Rucksack, der wird aber noch eine bedeutende Rolle spielen. Dazu hören wir aber Näheres in der zweiten Folge.
0: Und gibt es überhaupt niemanden, der Gloria nach diesem Montagmittag bei der Bank in Lustenau gesehen hat?
3: Nein, also zumindest hatte sich niemand auf all diese Aufrufe gemeldet. Aber was ein halbes Jahr später passieren wird, also im September 2018, ja, das hat dann ohnehin alles verändert.
0: Wie die Ermittlungen dann weitergegangen sind, wie das Leben von Gloria Albrecht ausgeschaut hat und was im September 2018 passiert ist, das hört ihr gleich nach einer kurzen Werbung im zweiten Teil von dieser Folge. Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener
1: Sache: Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fake Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt,
0: bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Wir kommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall um die 26-jährige Vorarlbergerin Gloria Albrecht. Yvonne, was ist jetzt als nächstes passiert?
3: Ja, dazu hören wir jetzt noch einmal Ermittler Stadler.
1: Wie Sie richtig gesagt haben, war Gloria Albrecht im Zeitpunkt ihres Verschwindens 26 damit eine erwachsene Person, die im Grunde genommen frei entscheiden kann, wohin sie sich begibt und ob sie sich bei ihren Freunden oder Angehörigen meldet. Es werden aber dennoch alle Hinweise, die die Mutter bei der Anzeigerstattung bekannt gegeben hat, aufgenommen.
3: Philipp Stadler hat mir dann noch konkreter geschildert, was nach einer Vermisstmeldung alles von Seiten der Behörden eigentlich geschieht.
1: Es wird im Schengen-Bereich eine Ausschreibung vorgenommen, sprich die Person wird zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben im gesamten EU-Bereich und darüber hinaus. Sollte die Person irgendwo in einer Kontrolle von der Polizei angetroffen werden, würde sie gefragt werden, ob ihr bekannt ist, dass sie gesucht wird und ob sie möchte, dass ihr Aufenthaltsort bekannt gegeben wird. Wenn die Person das nicht möchte, würde man den Angehörigen nur mitteilen, dass es der Person gut geht, dass sie angetroffen wurde, aber nicht, aber nicht möchte, dass ihr Aufenthaltsort bekannt gegeben wird. Allerdings umso länger dann also eine, eine Abgängigkeit dauert, um, umso eher besteht auch die Gefahr, dass, äh, dass eine Person äh, Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte, verunfallt sein, sein könnte oder sich unter Umständen auch selbst etwas angetan hat. Und wenn ein Hinweis auf so etwas besteht, also ein Hinweis auf ein, ein, ein Suizid, ein geplanter oder durchgeführter Suizid, ein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen oder ein Hinweis auf einen Unfall, dann werden sofort umfangreiche Maßnahmen gesetzt, auch wenn die Person ein Erwachsener ist.
3: Ja, die Monate sind aber vergangen und immer mehr Zeit ist verstrichen und es hat kein Lebenszeichen gegeben, keine Sichtung, nichts von Gloria. Man hat die Eltern immer wieder in etlichen Interviews gesehen. Glorias Gesicht war überall auf Social Media oder auch in Lustenau, dem Nachbarort Dornbirn, in der Umgebung, auf Flyern, die verteilt worden sind. Aber niemand hat sich gemeldet. Und die Verzweiflung in ihrem Umfeld Wurde natürlich immer größer. Man konnte sich das alles auch überhaupt nicht erklären. Da war nichts als Fragen.
0: Ja, und was hat man von der Polizei in dieser Zeit gehört?
3: Naja, die Mutter Christina Albrecht hat mir berichtet, dass sie generell wenig Auskünfte über den Ermittlungsstand erhalten hat, aber dass sie das Gefühl hatte, dass dort eben eher in Richtung bewusstes Untertauchen oder vielleicht auch Suizid gedacht wurde.
0: Ja, und dass sie... Also, zumindest nach außen überhaupt keinen Grund gehabt hat, zu verschwinden. Das haben wir ja vorhin schon thematisiert. Aber hätte sie einen Grund gehabt, ihr Leben zu beenden? Ich erinnere mich zum Beispiel an den Fall vom vermissten Kremser Christian Hohl. Das ist ein junger Mann, der Zigaretten holen wollte und nicht mehr zurückgekommen ist. Da hat es dann auch sehr schnell von Seiten der Ermittler geheißen, er hätte sich umgebracht. Die wollen manchmal wie schon den Eindruck, dass sie das sehr schnell sagen, wenn bei den Ermittlungen nichts weitergeht. Täuscht dieser Eindruck?
3: Ja, das kann man bei dem einen oder anderen Fall sicher kritisieren, da hast du recht. Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass die Einschätzung des nahen Umfelds schon oft sehr richtig ist. Und die Mutter will weder an Untertauchen noch an Suizid glauben. Sie hat zu mir gesagt, das ist nicht die Gloria, die ich seit ihrer Geburt kenne.
0: Wer ist denn die Gloria, die sie kennt? Vielleicht tauchen wir an dieser Stelle ja noch einmal tiefer in ihr Leben ein und wer sie wirklich war.
3: Ich Schwester verloren. Könnte man sie Montana. Da haben <lacht> wir gerade Gloria gehört. Also da hat sie gemeinsam mit einer Freundin Spaßanrufe gemacht und aufgenommen. Also sie haben sich dabei gefilmt, wie sie Mädchenstreiche machen. Halt. Ich habe mit Christina Albrecht ein sehr langes, intensives, auch ein sehr emotionales, schönes Gespräch über ihre Tochter geführt.
2: Also Gloria war... Gloria war ein kluges Mädchen, sie war extrovertiert.
3: Was heißt extrovertiert? Also zum sie, sie,
2: hat auch, sie hat schon als Kind fremde Personen angesprochen, zum Beispiel, das hätten ihre Schwester nie gemacht. Aber sie ist so auf jeden los und so. Und sie war sehr kreativ, leidenschaftliche Hip-Hop-Tänzerin, ja, wie gesagt, ich werde ihr nie gerecht, wenn ich sage, wie sie war.
3: Ich habe Gloria Albrecht dann gebeten, noch etwas mehr über das Leben ihrer Tochter zu erzählen.
2: Also sie hat bei uns maturiert, dann wollte sie nach Wien studieren gehen. Und dann hat sie während dem Studium schon gemerkt, dass das nicht ganz ihres ist. Und dann war sie sehr verzweifelt, weil sie nicht gewusst hat, was sie machen soll. Mmh. Und ja, so. eh und
3: ja, ja. ja.
2: Also, dann war sie dann ein halbes Jahr daheim mhm. und ich habe dann zu ihr gesagt, am besten ist, du machst schon mal ein soziales Jahr. Mhm. Halt, ich habe das Gefühl, irgendwas muss sie machen, mhm. aber sie hat keine Ahnung was. Mhm. Weil, also sie, sie wollte eigentlich, an die Filmhochschule mhm. oder solche Geschichten, aber mhm. da hast du als 18-Jährige keine
3: Chance. Mhm. Das muss man
2: schon ganz klar sagen. Mhm. Und dann, hat sie, dann wollte sie aber in Baden, ist sie, hat sie ein soziales Jahr in Baden, im, nicht in, in, in der Interbrühl, in Wien hat sie das soziale Jahr im Kinderdorf gemacht. Mhm. Also das wollte sie auch schon wieder in Wien machen, weil ihre ganzen, ihr ganzes soziales Umfeld, ihre ganzen Schulfreundinnen, die waren alle in Wien am Studieren. Und Darum hat sie das in Wien gemacht und das hat ihr richtig gut gefallen. Ja, yeah, okay. Mhm. Und, und da ist dann eben die Idee geboren, dass sie das Collector
3: macht. Ah, okay. Also war das dann ja eine gute Idee, eigentlich, ja, das zu machen? Ja, ja. ja. ja,
2: ja. Okay. Das, das war genau ihr Ding, also sie war da ganz happy mit ja.
3: Und nach einem sozialen Jahr im Kinderdorf hat sie eben in Baden bei Wien ein Kolleg gemacht, eine soziale Ausbildung, was ihr extrem gut gefallen hat.
0: Das klingt so, als hätte sie endlich ihren Weg gefunden nach der unsicheren Zeit, wo es beruflich hingehen soll. Ich glaube, da kann sich wirklich fast jeder gut hineinversetzen. Dieses Gefühl kennen ganz viele, wenn man sich dann später an diese Zeit zurückerinnert.
3: Ja genau, dieses endlich wusste sie, was ihr gefällt und wo es hingehen soll, mhm. ne? Ja, und nach diesem Kolleg ist sie, wie auch viele ihrer Freunde, die in Wien studiert haben, nach so ungefähr fünf Jahren wieder nach Lustenau zurückgekehrt, um einen Job zu suchen in dem Bereich. Und in dieser Zeit hat sie eben auch wieder in ihrem alten Kinderzimmer bei der Mutter gewohnt. Also wenn ich es vergleiche mit ihren
2: Schwestern, dann war nicht gerade mhm. so. Also ihre große Schwester wusste ziemlich schnell, was sie will und wo sie hin will und, und hat das auch ganz dreht durchgezogen. Und Gloria wollte immer irgendwie beruflich irgendwie in einen künstlerischen Bereich und wusste aber nicht, wie sie das anstellen soll. Und, und ja, so Oder sie wusste lang nicht, wo ihr Weg hingeht bis sie eben äh, im Kinderdorf gelandet ist eigentlich. Und da das war ihr Ding. Und sie hat dann immer gesagt, das ist super und äh,
3: meine mein, die Tanzerei und so, das mache ich nebenbei. so Ich habe Videos von Gloria gesehen, wo sie tanzt. Das war ja ihre große Leidenschaft. Und auch Videos mit Freundinnen, wo man so ein bisschen kreativen Charakter erkennt und auch, dass sie eine sehr lustige war, eben wie schon die bereits erwähnten Spaßanrufe oder wo sie einfach herumgeblödelt haben. Christina Albrecht hat dann über diese schwierigste Zeit in ihrem Leben gesprochen, die zwischen Hoffnung und Angst. Also mein Ex-Mann
2: hat sich in Arbeit gestürzt. Ich war nicht mehr fähig zu arbeiten. Ich war im Krankenstand. Ich habe ja, da hat man so Fantasien, ich habe Gloria in irgendwelchen Kellern gesehen oder, oder keine Ahnung, halt die abstrusischen Dinge. Aber ich hatte immer so Angst, dass sie dass irgendwo gefangen gehalten wird oder, oder, und gequält wird oder, oder ja, solche Sachen. Also ich hatte solche Bilder. Und die schiebt man dann so gut wie möglich wieder auf die Seite, aber aber irgendwie die blitzen ja ständig immer auf und so und man wartet, ja, man tut nichts anderes sie warten. Und dann, dann, dann gibt es so auf oder tröstende Worte so nach dem Motto, die kommt schon wieder, macht dir keine Sorgen und so, aber das glaubst du ja eh nicht. Also ich es nicht geglaubt, weil also es schnell. Also ich schnell, wobei ich mich nicht aussprechen traute, weil ich noch das Gefühl hatte, der Rest der Familie hofft immer noch. Und ich habe mir immer gedacht, entweder ist die irgendwo verunglückt, oder es ist verschreckliches passiert. So. Also andere Möglichkeit, habe ich nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich, ich konnte mir nie vorstellen, dass sie einfach gegangen ist. Das, das Für mich ist es auch völlig unvorstellbar, dass Gloria einen Suizid macht, ohne Abschiedsbrief oder so. Gloria war sehr extrovertiert, die hätte, die hätte, sich, die hätte irgendwas zurückgelassen. Die Gloria wäre nicht sang- und klanglos gegangen. S sicher nicht. Und es ist ja alles zu Hause, sie hat ja keinen Pass mit oder keine zusätzlichen Klamotten. Es ist alles ja daheim. alles.
3: Bei diesen Worten habe ich mich daran erinnert, was Ermittler Stadler zu mir gesagt hat, also hinsichtlich Glorias Verfassung.
1: Was uns mitgeteilt wurde, ist, dass Gloria Albrecht in der Vergangenheit durchaus auch psychische Probleme hatte und deswegen auch schon in ärztlicher Behandlung war. Und es war auch polizeilich bekannt, dass sie zumindest gelegentlich mit Drogen in Kontakt war, dass sie Drogen konsumierte gelegentlich. Wie dann die weiteren Abklärungen durch die Polizei ergaben, hat offenbar in ihrem Bekannten- und Freundeskreis wiederholt darüber gesprochen, dass sie Selbstmordgedanken hat. Es haben dann auch mehrere Personen uns gegenüber erläutert, dass sie der Meinung waren, dass sie diese Gedanken im Gespräch
0: ausräumen konnten. Das ist jetzt aber neu? Gloria soll wirklich von Suizid gesprochen haben?
3: Ja, das ist neu und ist auch ein sehr heikler Punkt in der Geschichte. Ich habe Stadler gefragt, wer diese Bekannten und Freunde waren, die das ausgesagt haben sollen. Daraufhin meinte er, das waren eher Zufallsbekanntschaften, so vom Fortgehen. Also habe ich dann die Mutter damit konfrontiert und die sagt, das ist völliger Unsinn. Sie räumt zwar ein, dass Gloria Phasen hatte, wo es ihr psychisch nicht gut gegangen ist, aber nie wäre Suizid ein Thema gewesen. Ich meine, Gloria war immer schon so, die hat den,
2: den, den Weltschmerz, war, hat sie immer schon gehabt, immer wieder mal, nicht generell, aber, aber ja, und... Da ist sie wieder ein bisschen in der Luft gehangen zuerst, weil, weil sie nicht wusste, sie hatte noch keinen Job, aber sie war mit der Schule fertig. Und das waren immer so die, die Momente, wo es sie, wo sie, wo sie ihr nicht so gut ging. So wenn sie nichts hatte, wo also wenn sie keine fixe Struktur hatte oder so.
3: Konkret hat sie mir erzählt, dass es eben jene Phasen waren, wo sie nicht wusste, wohin. Also das war einerseits nach der Matura, wo sie nicht wusste, was sie studieren soll und dann später, als es dann unter anderem um den richtigen Job ging. Also sie hat davon zwei Phasen in Glorias Leben gesprochen, wo sie besonders orientierungslos war. Und das war eben einmal so mit 18 und dann mit 25.
0: Also auch im Jahr vor dem Verschwinden ist es ihr nicht so besonders gut gegangen.
3: Genau, ja.
2: Also sie war 2017 äh, nicht gut benannt, psychisch, das muss man ganz klar sagen und sie, nimmt die, und sie hat Medikamente genommen, auch schon auch noch 2018, weil die nimmt man nicht einfach so äh, zwei Monate lang. Dann setzt man nicht so
3: schnell. Ja, ja.
0: Hat die Mutter etwas genauer ausgeführt, was psychisch nicht gut beieinander heißen soll?
3: Ja, sie hat gesagt, dass es jetzt nicht extrem schlimm war, aber schon belastend und deshalb hat sich Gloria auch Hilfe gesucht. Es ist damals von dem behandelnden Therapeuten, dass sie depressive Episoden hat und dagegen hat sie auch Medikamente bekommen. Wegen suizidalen Gedanken oder irgendwas in die Richtung, hat sie da jemals irgendwas geäußert? Also sie hat nichts geäußert, ja.
2: wobei sie äh, ich war auch bei Gesprächen dabei. Das, sie, es war ihr, also sie, hat, sie war einverstanden damit. Mhm. Ah, okay. Ja. Und das, das, war nicht das Thema. Das war überhaupt nie Thema. Also das klingt immer so Depressionen. Ja,
3: ja. Das klingt so ganz, das haben...
2: ganz, schwarz und ganz ja. tief. So war es nicht. Aber es ging ja nicht gut. Haben wir
3: keine Orientierungslosigkeit. Ja, genau. Ja, ja genau. Ja, genau. Mhm. Es junge ja Menschen ja in um ja, dieser ja, Phase. Ja, ja, ja.
0: Gloria hat ihre Mutter sogar zu diesen Therapiegesprächen mitgenommen. Das ist ein wirklich großer Vertrauensbeweis.
3: Ja, das finde ich auch. Und wie wir gerade gehört haben, ging es dabei, jedenfalls im Beisein der Mutter, nie um Suizid. Auch wenn das angeblich Zufallsbekanntschaften der Polizei gegenüber behauptet haben soll. Ne? Sie ist psychisch
2: angeschlagen gewesen und, und, und hat sich professionelle Hilfe geholt. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
0: Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Hat die Polizei das auch so gesehen?
3: Nein, für die Ermittler hatte diese Information schon mehr Relevanz. In meinem Interview mit Herrn Stadler hat er schon sehr rasch von Suizid gesprochen und auch von ihren psychischen Problemen, wobei er auch betont hat, dass sie wirklich nichts ausschließen. Ja? Das muss ich jetzt schon noch mal sagen. Es sei eine von mehreren Optionen, was mit Gloria geschehen sein kann. Die Mutter jedenfalls bereut heute ihre Ehrlichkeit hinsichtlich Glorias unter Anführungszeichen schlechten Phasen. Denn als die Eltern Gloria vermisst gemeldet haben, hat sie nämlich davon erzählt.
2: Das war vielleicht ein Fehler. Also ich habe ich hab, ich hab ihnen gesagt, dass, dass es Zeiten gab, wo sie psychisch nicht gut miteinander war. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, dann nehmen Sie das ernster.
0: Hm. Und der Ermittler Stadler hat ja auch von gelegentlichen Drogenkonsum gesprochen. Was hat es eigentlich damit auf sich?
3: Ja, darauf kommen wir in der zweiten Folge noch näher zu sprechen, aber so viel vorweg. Mir wurde von ihren engsten Freundinnen jedenfalls versichert, dass es sich um einen unproblematischen Konsum gehandelt haben soll. Aber die Polizei muss das natürlich bedenken und auch erwähnen. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, was jetzt mir erzählt wurde und da soll der Konsum unproblematisch gewesen sein. Damit war gemeint, dass es ausschließlich beim Fortgehen stattgefunden haben soll, ja.
0: Und von was für Drogen sprechen wir da?
3: Wir sprechen da von Speed und Kokain. Das wurde mir jedenfalls erzählt, ja.
0: Also nicht unbedingt leichte Drogen?
3: Na, da hast du recht, ja. Also es soll so gewesen sein, dass sie konsumierte, wenn zum Beispiel jemand etwas mit hatte und das ist dann in der Gruppe beim Fortgehen eben gemacht worden. Mehr konnte ich dazu nicht in Erfahrung bringen.
0: Okay, wir haben ja zu Beginn gehört, dass sie dann endlich den richtigen Job im Sozialbereich gefunden hat und wirklich glücklich war.
3: Ja, genau. Also eigentlich hat sich alles zum Guten gewendet in Glorias Leben. Daher hat dieses Verschwinden auch für niemanden Sinn ergeben. Und dass sie sich hätte etwas antun sollen oder abhauen, Ja, klingt halt für viele in ihrem Umfeld wirklich seltsam. Und hätte sie einen Unfall gehabt, dann hätte man sie ja irgendwo finden müssen. Und die Ermittler haben ja immer wieder betont, dass sie nichts ausschließen können, auch nicht ein Gewaltverbrechen. Daher wurde von allen Seiten intensiv weiter gesucht. Die Eltern haben eben weiter Interviews gegeben, Bilder von Gloria wurden in Umlauf gebracht, die Polizei hat weiter das Umfeld befragt, die Familie hat jeden Tag die Hoffnung gehabt, dass sie vielleicht doch wie ein Wunder noch vor der Tür steht oder sich meldet. Die ist natürlich immer weniger geworden, diese Hoffnung, ja. Und jeden Tag aber auch die Angst, dass der Anruf kommt, der die Hoffnung komplett erstickt. Und dann, im September 2018, ist dieser Anruf gekommen. Die Familie hat eine Nachricht erhalten, die alles verändert hat.
0: Ja, und was ist passiert?
3: Ein Wanderer hat auf einer nahegelegenen Alpe in einem Waldgebiet einen Schädel gefunden. Ja, die Untersuchung dieses Schädels hat ergeben... Es war Glorias Kopf.
0: Das ist wirklich ein heftiger Fall, Yvonne, und jetzt ist es kein Vermisstenfall mehr. Was ist mit Gloria passiert? Wie ist die 26-jährige Gloria Albrecht? im Winter auf diese Alpe geraten. Was sagt eine sehr gute Freundin dazu und wie schätzt ein Experte die Suizidtheorie und die Unfalltheorie ein? Oder war es doch ein Gewaltverbrechen? Das, Sivon, wirst du uns dann nächste Woche im zweiten Teil von diesem Fall erzählen. Wir danken den Familienmitgliedern und Bekannten von Gloria Albrecht für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und auch dem Landeskriminalamt Vorarlberg, Falls ihr weitere Hinweise zu diesem Fall habt, dann ruft entweder direkt das Landeskriminalamt in Bregenz an unter der österreichischen Telefonnummer 05913380 oder wendet euch an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram instagramcom Spuren. Dort haben wir für euch zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Valerie Kripp, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Daniel Jammernik und Dominik Kanzian, Kamera Tobias Peböck, der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.